0: 喂，艾菲 ，hello， 嗨 ，Wendy， 我刚刚差点就是把“喂”说成了 “hello”， 没关
1: 系啊，你说 h e l l 没关系啊，你也可以说 “moshi moshi”， 对，我现在应该说 “moshi moshi”， <笑><笑>然后我就会说“摸东摸东”，哦，有点冷，<笑><笑>我我我那天不是发信息跟你说，我觉得我最近有点浮躁嘛，就大概周、嗯、忘了周几，周一的时候吧，然后我觉得我浮躁呢，就是。呃，因为在家办公，然后就会把私人生活跟工作很难分开。对，然后呢，我就翻看了一下我前两周、前两三周的那个行事历，然后我的每一天的那个板块我都填满了，而且填满的全都是工作的内容，嗯、然后几乎没有私人的。就以前呢、啊。可能工作没有太忙的时候，我还会把一些私人的项目，譬如说涂指甲油啊，或者是，<笑>我对我都会写上去，对，或者是换被单啊，或者是那那你
0: 做完了以后你
1: ，你你你就会把它划掉，对啊，我就会打个叉，就表示已完成这样，然后就觉得、哦、对啊，就觉得生活很丰满，但是现在呢、嗯，就变成所有的那个项目都是工作相关，然后等到我这个礼拜的时候。我大概从周日开始就有一种非常非常非常非常累的感觉，然后就是累到我完全没有兴致想要、嗯、想要工作，可是因为就是周一又到了，很多事情又逼不得已你要开始去执行了，然后状态就非常不好、嗯。然后我好像周二早上的时候，因为我有一个。我觉得也不是很好的习惯，就是我早上起床，大概除了睁开眼睛，然后呃换上衣服之外呢，我还会做一件事情，就是开始放音乐。嗯，我也会。嗯，我有时候会放一些古典音乐，有时候会放一些 podcast。呃，但是我前两个礼拜就是会放比较多。比较偏流行的就是可能是 chill pop 或者是就是 hip hop 或者是 pop， 但反正就是比较 pop 的音乐、嗯。然后再加上我的工作跟音乐行业是，就我的工作是音乐行业的工作，所以呢，对，我又接触非常多 DJ。你知道电音这种东西，就是嗯，就一定是让你你可以讲，<笑>就一定是让你肾上腺素飙升的那一种，然后。嗯<音>，我在游荡在游走在不同的 DJ 以及不同的欧美的那些艺人之间，就每天会吸收非常多这种非常就是 pumping 的音乐，然后嗯，我就可能是因为这样 pump 两个星期，然后就真的觉得我受不了了，所以我这个礼拜我在我的行事历上面还写了一条，就是。这个礼拜让我们不要开始任何新的东西，就只是把之前的工作的收尾以及一些日常常规的东西把它做好，然后就减轻一些负担，然后调节了一下。然后为什么说浮躁？我觉得音乐是一个很重要的原因，就是你常常沉浸在这种太过于刺激的音乐当中，嗯、你会有一点我不知道是怎么大脑是怎么运作，但好像那个脑袋就会变得有点麻木。所以我还蛮好奇这些 DJ 的工作的
0: ，我觉得他们好累哦，我觉得他们好厉害啊，就是可以一直沉浸在这这种类型的音乐当中
1: 。这就其实我觉得每一个艺术家都要面对这个问题。就譬如说，嗯、如果你是做你的作品比较多是一些悲伤的情歌，你想想看，他要失恋多少次啊？ Uh, 就是他要，<笑>他要那他,也能会他不断的去能会写别人失恋的故事啦。但是他就是要不断去感受那个失恋的情绪啊，所以他就会常常把自己关在那个情绪里面。所以无论是真的 respect 好不好、嗯，就是这就是艺术家为什么会这么难，嗯、就是能不能赚钱是一回事、嗯是是是，而且就你本身这个工作就是职业伤害，就是会带来很大的情绪影响。对对,对,对,对，就音乐是一部分。然后有一天早上我就。那天不知道干嘛，就可能蓝牙连接有问题，我音乐就没有放出来。然后呢，就突然间我的世界是安静的，嗯、但是我当下就感受到一种宁静，嗯、很久没有体验过的宁静的感觉、嗯。然后那个感觉让我觉得很好，就是嗯，我好像能够找回一点自己的存在，然后可以去回归到 Wendy 这个角色。而不是工作当中的 Wendy 那个角色、嗯，就可以重新去审视我的指甲是不是长长了呀？嗯、然后我家地板是不是要擦一下？啊，就重新回到我的世界里。嗯，嗯嗯嗯然后我就联想到。天哪，我这个开头的 intro 讲好长，<笑>然后我就联想，
0: 我一直在找重点，<笑>你知道吗？<笑>没有重点。开始了吗？开始了你知道节目
1: 的黄金的就是开头应该就三十秒，马上进入主题，<笑>但是这一期肯定不可能了。<笑>然后<呢><笑>毁了，<笑>毁
2: 了。<笑>所以大家如
1: 果如果大家还在听的话，感谢你。然后呢？呃，我就联想到有一天你讲到的关于完美主义这个事情，就是你说，嗯，完美主义常常有时候让你觉得。很累还是怎么样？然后我就发现，我对于自己的完美主义是，我会要求自己在担当某个角色的时候，我要把那一个角色担当完美。就譬如说，我现在的角、啊、角色是可能经纪人、嗯，那我就要能够做到是一个。不一定说有求必应，但就是几乎随传随到，就是几乎什么什么事情都可以帮你解决。就算不能够帮你解决，也、uh. 会一起跟你想方案的那种角色。对，所以，嗯、mm. ，包括如果是做恋人的话，我就会要求自己说，我要做一个能够体谅到对方的恋人，然后我要，嗯、mm. ，对，就是我要把那个角色饰演好。我我的我的完美主义好像就会是。这个样子，然后我发现，天哪！嗯、我想到这，我以前都不觉得我是有完美主义，我觉得我还蛮随性的。可是我这、嗯、这个礼拜就发现，天哪！原来我也是脑袋当中隐约有这种完美主义的存在耶。嗯
0: ，其实我觉得每个人都有哎、欸，只不过大家可能没有意识到那个东西叫完美主义。你你刚才说的那个，就是说，呃。自己在某一个角色里面，会对自己的那个角色有一个要求。我希望自己在这个角色里面做到怎么怎么样的地步、嗯。我最近经常听到的关于这个角色的呢，就是很多呃，有了孩子的妈妈，刚刚有了孩子的妈妈，嗯、对他们都会不是很多人有产后抑郁症嘛？其实很多人是通、嗯、通过这个点来的。他对于自己从一个女性。的身份突然飞跃成为一个母亲的身份，感到无所适从。所以，比如说，当他觉得他不知道怎么照顾他的孩子，他读不懂他孩子的情绪的时候，他会觉得啊，我是不是一个失败的妈妈？嗯，所以很多人就会会用这个有一点苛求自己吧，就是我希望做到一个怎样怎样的妈妈。天天妈妈这个角色呢，又是。每个人都有妈妈嘛？对，对对对就妈妈这个角色，偏偏又是在这个社会上大家会一直去讨论的。因为比如说，比如说我们说职业，你刚才讲经纪人，其实，在你做这份工作之前，我不知道经纪人是做什么的。OK， <笑>就是我我我大概会有一个概念，就是说，啊、呃，就是有一些艺人，或是不不只是艺人，很多艺术家，很多行业他都有经纪人。但是我我以前认为，就是说，哦，经纪人可能就是相当于一个。谈项目的人，就相当于一个销售吧、嗯，就是你总不能明星自己去卖自己吧？你、嗯、就说，哎、嗯，我的歌很好什么的、嗯，肯定是有一个公司，嗯、然后公司里面会有个人代表他去谈业务、嗯。对，所以我其实不不知道，就是说经纪人他他的角色应该要做什么。但是你刚才说完以后。就是包括我们，我们经常日常对话里面，你也会提到，就是啊，我要去干嘛干嘛了，<笑>然后我就，哦、<笑>经纪人要干这种事情，对，然后我我才会有一个哦，原来经纪人要要是这样子的，对，所以我我就觉得，就怎么说呢？我觉得每一个人都有这种完美主义的倾向。我觉得活在这个时代，很少人说没有吧，因为。我觉得现在年轻人竞争挺激烈的，每一个人都对自己的,的不管是职业啊还是学习，就我觉得都会有一定的要求。我觉得对自己的那个要求，其实有的时候就是一种完美主义的标准，只不过有的人的标准比较高，比较苛刻，有的人就比较觉得啊，没关系，达不到没关系而已
1: 。但是。你刚刚讲到竞争，我就突然想到一个，我觉得是一个很不健康的循环，就特别是在职场里面，因为职场的竞争真的很大很大，所以很多人呢，他真的会愿意为了得到在竞在职场当中的竞争的胜利，他会牺牲掉自己的生活当中的。就他会牺牲掉自己理想的完美生活，而转而把这种完美主义完全放在他的工作环节当中，然后就变成越来越多的人在现实生活牺牲掉对自己的那个 self care， 去达成工作当中的一个。嗯、我觉得这个这个很不健康诶
0: ，这个是很不健康，而且我觉得这个有一点。恶性循环吧，某种程度上，我觉得我们的社会有的时候也在鼓励这种真的加班
1: 。对，就
0: 是其实有的时候也有有在鼓励，因为我们有的时候看到一些广告啊，就是说什么深夜吃外卖、嗯、啊，什么对得起为梦想奋斗的你。我想说，谁要对得起呀、啊？<笑>
1: 谁不想回家睡觉？我觉得近几年，我觉得自己有一个成长，就是真的让我觉得我变成熟的点，就是我很反感加班。然后你成长了。<笑>我以前大学刚毕业或者实习的时候，我就是那一种哦，就是可能做项目。要加班到凌晨三四点，加给他加给他狠狠的加，加到早上直接六点搭地铁回学校睡觉，真的这就,就是那种，对我以前会觉得很热血，我以前觉得，因为我首先我选择的工作都是我喜欢的嘛，所以我以前会觉得我喜欢的工作我就要给他做到做到这个地步才算是喜欢、嗯。后来仔细一想，嗯，不、哦、对呀、啊，啊我赚钱就这么多。然后我做出来的那些成绩，很多 credit 其实也不是我的。然后，嗯，就慢慢会去去更多的审视工作这件事情，我拿到的价值以及我个人价值的实现跟工作当中有哪些出入，然后就会去衡量。但是我对于自己的要求还是说，在工作上要能够。高效率的把工作去完成，但是我还是很要求有自己的私人时间去实现我私人生活、个人的一些就是价值的实现。嗯，我意识到这一点的时候，我真的觉得哇，温迪你长大了，长大了。对我，我这几年
0: 也有这种这种飞跃，这种感悟。<笑>
1: 我我以前也
0: 是刚开始工作的时候加班也是很猛的、嗯，就是一天十二个小时是很平常的事情。但是问题是，那个不是我喜欢的工作啊。那比较。然后我仅仅对我其实我仅仅就是因为对自己要求比较高。然后，呃，就是因为第一份工作嘛，就相当于刚步入社会啊，然后什么都不懂，而且我们那个时候竞争还挺激烈的。我们每一个人的业绩会以大屏幕的形式在办公室里。哦滚动播放，我的天呐，我很怕这种
1: ，我我这个会对，不顺，这个我真的不行。
0: 对对，就我那个时候，哎呀，蠢吗？刚进社会，哦、我的前前以前的老板同事就不要听好吗？<笑>就是，对我那个时候还没有意识到这个这件事情对我的荼毒有多么的深、哎。那个时候我真的是为了我我我又是那种。学习和工作比较拼的人，嗯，然后我对自己有一定的要求，我觉得我觉得，所以这个就是完完美主义对我个人来说的一个害处，我觉得就是因为我我对自己有一定要求啊，我希望自己可以达到什么什么地步啊，然后呢，这个时候呢，如果你的呃老板在上面给你说一句。艾比看好你哦的时候，我就更加想要做好。其实我没有必要为公司卖命，但是我、嗯、我一一旦有了别人的期待、嗯，然后加上自己的要求，我就会很拼。然后有、嗯、有段时间，我真的是拼到就是亚太区的第一名业绩哦。Oh my god！ 对啊，然后但是你知道，亚太区第一名其实也就是 Mainland China 和 Hong Kong Office 在。<音>因为你知道，就澳大利亚人、啊、什么其他地方的人就不 care， <笑>他, back <笑>他们 layback。这张表里面他们就想说四点下班去玩海啊什么的呀 right, <笑>他们根本不 care 什么业绩不业绩、mm. 然后就是其实就是也其实也就是亚洲这边会比较平而已。对，然后后来就是。到了一个地步，我就发现我被自己的这种完美主义所捆绑。嗯，然后我后来我换了工作，换了工作以后，其实我慢慢就开始进入了自己喜欢的行业，就是到现在这份工作是我最喜欢的，嗯、也跟我的专业是很相关的。就是我的工作内容是很完美的，但是到今时今日，我突然就是在过去的工作几年当中我，我我悟出了一个道理，就是说我发现。我再喜欢的工作，再完美的工作、嗯，我也没办法为他卖命。我需要有我的生活，对，嗯，我我觉得没有一份工作值得让人就是卖命什么的，就是给我再多的钱也不可以。我需要我自己的生活
1: 。我我有两个，你你讲完了吗？<笑>这个部分讲完了<笑>。OK， 我我,我针我针对这个部分啊，有两个问题，<笑>一个是。嗯算两点五个问题吧，就是第一个个问题哪里来的？<笑>就前面你第一个问题就是说，你刚刚讲到那种完美主义，就你对自己要求很高，你要求的是说你要在这个群体当中得到某种成绩，这样吗？还是说你要求你要完成你给自己的任务、嗯？就通常你的指标是怎么去设定的？哦，有两种，就是有一
0: 种呢是。老板会对你有一个期待吗？那是怎么去、就是、哦？你先讲。对，因为我们那个时候，就是我刚才描述的我的第一份工作，我们那个时候的业绩是可以很具体的，它是可以用用数字的形式表现出来的。
1: 业绩就是你每单帮公司赚了多少钱嘛，对吧？嗯
0: 嗯，对对。然后呢，所以就是。呃，老板会对你有个，而且我们那时候有排名，是不是很傻？嗯、就是把你,你的把你们
1: 的业绩直接列出来，这样吗？
0: 对。其实说实话，我觉得他就是把人当成一个赚钱的机器，所以每一个人在他们眼里，我有的时候会幻想说啊，那些公司老大高层就是看着看着一堆报表，然后他看到的都不是人呐、啊，他看到的东西是名字，<笑>然后名字后面就挂一串数字，哦、嗯，这个数字就是你的价值，就是你给公司带来的。险、嗯嗯，就是你的价值，就有点像明码标价一样、嗯，你知道吗、嗯？对，然后所以那个时候，其实老板会对你有一个要求嘛？老板的要求通常是具体的。就是、就是说最低要达到多少业绩这样？对，或者是说我们这个团队、嗯、啊，今年希望可以怎么怎么样？那你是可以算出来的吗？分到你头上的大概，老板对你的要求就是这些了。
1: 所以，所以就说白了都是很很明确的数
0: 字啦。对，嗯对。但是问题是，我觉得不健康的部分呢，就是我自己对自己的期待。嗯，就不健康的部分呢，就是好，当我完成了老板的给我的这个。呃，期待之后，我
1: 还不满足，哦，就你完成了觉得那个指标的数，你拿到了那个业绩，你还觉得你的业绩要更多？对，哇、wow ，这个就是不晚
0: 。就是这个就是不健康的。那老板肯定爱完美主义的部分
1: ，<笑>后离开了，<笑>他当然就爱别人吧。但是这个是你之前提到他给你有加薪的那一份工作吗？<笑>对，对、uh... ，那个是因为这个是
0: 直接跟那个就是薪水挂钩的嘛，就是说，因为比如说我达到了他的期待，对不对？然后我就觉得，那我是不是可以做得更好？我会觉得说，哦，我花了多少力气达到了他的这个期待。我好像也没有用尽我很多力气，我可能也就。啊，稍微努力一下就、嗯、哦达到了
1: 。那如果我再努力一下呢？我可以达到多高？我觉得这个跟我们从小的教育有关，因为我们从小有有一点，我们从小都是在用数字来衡量我们的价值、嗯，就学校考试的分数啊,啊、排名啊。对呀、啊，你这一次拿到了98分，你就觉得我下次一定要把那两分也赚回来，所以数字就变成一个很直接的感官刺激。就再进入到，特别是金融行业的话，就。所以我觉得很遗憾，就是很多成绩很好的学生毕业之后都去了金融行业，就变成赚钱工具。anyways， 扯院了。好，啊、呃，<笑>刚才的刚刚是等于是我的第一个问题加，就等于第一一点五个问题啦。嗯，然后哦，所以所以零点五个问题已经包含在里面了，默默的包含在里面。对，然后我现在忘记第二个问题是什么了。嗯、um, <笑>，现在好像安排一只乌鸦飞过。<笑>好，呃，好，那你刚刚是不是还有一部分想要讲的没有讲？对，就是就是昨
0: 天啊，不是，就是不是刚刚也提到，去年年底、嗯、我也经历了一轮，就是因为这个完美主义的这个点，使得我的情绪到了一个比较崩溃的临界点，对，就开始出现一些抑郁的状况。后来我我不是也跟你聊，我觉得这个。很重要的一个原因是，我觉得我的那个完美主义的那个病啦，又发作了<笑>。<笑>对，去年去年年底的那个事情，其实是啊、哦，我也可以跟观众朋友们讲了，就是我我在准备考博士嘛。嗯。然后，其实这个做这个选择、做这个决定呢，也没有人逼我，嗯、<笑>就完全是我自己的一个嗯、呃、想法，或者是说我我。不想人生留遗憾，既然我对这个领域还有这么我觉得是有热情的，那我为什么不试一试呢、嗯？所以其实我一开始是抱着这个试一试的心态，那就开始啊，试一试啊。但是到后面我开始试着试着，我就越来越我的得失心就越来越重。哪方面？就到就是因为因为你知道申请博士的整个过程是你要跟很多人聊的，嗯、你要找。你要找老师，你要找同学，呃，就是已经在在读的同学、嗯，然后你要找你的朋友，就是在读博士的这些朋友。所以，其实在这个过程当中，你是跟很多很多人聊的。那很多很多人呢，就知道说哦，你在准备呃这件事情，他们对你也有期待的。嗯。然后，当我觉得我我的那个病就开始，当别人对我有期待的时候呢，我就会。把这个东西拿捏的很重，我就没有办法保持一开始那个说啊，我试一试吧，行不行也没关系的那个心态了，我就没有办法保持了，我就变成一个就是说我一定要成功了，嗯，不然的话就很丢脸啊，大家都知道我在升，然后每个人都来问我怎么样，结果怎么样啊？对我就发现我没有办法去承受，告诉他们说 I failed， 嗯，其实也没有什么嘛、嗯、，fail 就 fail 了嘛，就是我我我现在也不是说。就非要走这条路不可，但是慢慢慢慢，那个得失心就越来越重。后来我就就是分析我自己，嗯、那段时间情绪崩溃，其实就是我给自己加的压力很多，就是我的那个完美主义，嗯、就是我要想要自己达到一个我对我的期待的那个标准
1: 而。而常常你对自己的期待是高于别人，就高于你所理解的别人对你的期待。对。
0: <音>对，其实，在这件事情上，没有人对我有任何期待。大家可能也就跟我打完电话以后，也就也就过去了。就是我的这个决定，其实，在他们生命当中，也不是说那么的重要。然后也没有人，就是我的朋友、同事、父母，也没有人给我有一些这样的期待说，说啊，你一定要你一定要考上什么什么学校，也没有啊。其实就是我自己给我自己的。<音>但是后来很可怕的是，我发现我自己给我自己的那个期待，竟然会严重到会影响我的情绪。嗯、所以那个时候，当我恢复过来以后，我就跟你说
1: ，我们要聊这个。
0: <笑>我觉得这个非常的不健康，但是我觉得
1: 很多人都有。其实，嗯，我觉得很有趣，因为我刚就是呃闪过两次一件事情，就是你讲到周围的人对你的期待。
0: 你知道以前
1: 我们可能念、嗯、念书写作文啊，或什么时候，常常会听到的一句话就是：如果你高考失败了，你就是辜负了家人对你的啊，对， blah 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 blah, 特别可怕这句话。然后我就想到，我高三有一天，就那一次，高三不是有很多模拟考嘛，然后有一次的模拟考呢，我的成绩就是就算蛮差的吧，有多差我也忘记了。然后因为通常。嗯我的成绩不会那么差，就虽然没有到很好，但不会那么差。所以那一次呢，我就觉得心里有点怪怪的。可是那个怪怪的，我也说不上来是为什么。然后我就在想说，难道这就是传说中的我辜负了家长长辈对我的栽培与期待吗？嗯，然后我就很努力的把自己推向那个情绪、嗯，我就会想说，你要想啊，嗯、就是你就是，因为其实很奇怪，我高三我一个人在深圳呢、欸。嗯没有人给我做饭，没有人叫我早上起床、嗯，没有人督促我学习，就从小到大没有人督促过我学习，就所有事情都是我自己做的，所以我很难，嗯、我当时是很难理解说。这怎么就辜负了呢？就是我，<笑>我辜负了谁？对，我辜负了哪儿？就是，然后我那一天就很努力的，就是让自己尝试去进入那个情绪，就说“我辜负了，我就是辜负了，我就是辜负了。<笑>”然后我很努力的挤眼泪出来，你知道，我不知道在干嘛。嗯、对，很很很有趣。嗯，
0: 对对，我觉得这个点呢，就是可能很多人心里的那个。我觉得是完美主义的其中一个症结之一吧，嗯，它可能有很多因素，但我觉得这绝对是症结之一，就是好像我们就是。就是经历过高考，就是好像人生当中就是有那么一个考试，嗯，然后那个考试你，你你就是感觉读了十几年书，你就是为了那一个考试。如寒窗苦读，对寒窗苦、嗯、我也不知道为什么要寒窗，但是反正就是什么，<笑><笑>反正就是有这么一个考试是你人生当中最重要的一个瞬间，然后你那个瞬间一旦失败了，你就辜负了。全村人就辜负了全国人民的感觉，对，就我觉得那个背负的太重了，真的。以至于以至于我觉得现在很多人好像就是习惯了那种思维模式，就好像说啊，我一定要我要我要做做这个事情，然后一旦我失败了，我就又辜负了全村人。嗯、对对，就是我觉得辜负是一个很可怕的词。啊。何必呢？对呀、啊，他会把你的情绪放在一种、就是，就是就其实你跟别人也没什么关系，但是就是好像你做不好了就对不起别人了
1: 。这肯，我觉得这这个真的肯定跟文化是很有关系的。我们刚刚前面讲到比较多是就是个人对个对对自己的要求，所以导致的一种完美主义，嗯、然后让自己背负比较多的压力。什么的，嗯，呃，其实很多时候我们会讲的就是不要在意别人的眼光，就是对自己负责，嗯、就是这种的陈腔滥调已经有太多了。虽然就是这种讨论已经有太多了，所以，所以我们暂时先把这个搁置一边。我接下来很想要分享的一些是，想要跟你讨论的是关于在团队中的完美主义，太值得讨论了<笑>。<笑>你比如说，呃，我先从电影行业开始讲吧。我之前呢。很经常听的一句话呢，就是嗯，电影是一个团队合作的项目，它不可能只靠一个人完成，所以、嗯、呃，但是呢。电影因为它分成不同的部门嘛，你比如说有剧本，剧本出来之后呢，嗯、有导演，然后有演员，然后有剪辑，有配乐，有美术，摄影， b blah l a 巴拉巴拉。但这些东西加在一起，它不是加法哦，它是乘法。怎么说呢？就是、嗯、如果你剧本只有百分之九十的程度，你摄影呢又只有百分之九十的程度，那你乘就是你整个项目加在一起的话呢，它就变成说只有。九九八十一，对吧？百分之就就变成，<笑><笑>就变成原本一百分的电影，它只有八十一分了。嗯，所以在这种前提下，你就是不能够任何一个部门都不应该松懈，就是特别是站在导演的位置的话呢，嗯、我当时的一个心态就是，我更加要要求每一个部门都达到那个呃，就一、嗯、一定是要冲着一百分去努力的。嗯嗯嗯。然后虽然可能会。引起一些团队的矛盾或怎么样？但是我当时的角色加上我当时对那个作品的态度，我就会觉得说，呃，我们是一个团队，那无论你是做哪个职位，你就是要冲着一百分去努力。就我对于整个项目是有一个完美主义的，嗯嗯。可是我不确定这种健康吗？我觉得团队里面的完
0: 美主义是很难把握的，嗯，因为这个很复杂。因为比如说，每一个人对于最终的这个产出的期待是不一样的吧？对。那作为那个 leader， 嗯，他首先就是要把他的期待告诉其他人，然后 make sure 其他所有人都知道他的期待在哪里，然后大家冲着那个期待去努力。是但是问题是，有的时候，你你刚才一说啊，团队当中的完美主义，我第一个想到的，你知道是什么吗？嗯，你有一个。完美主义的老板真的很痛苦的，是的，<笑>我前老板就是，<笑>就真的很痛苦的，痛苦到什么地步呢？就是因为，因为我觉得就是团队合作，他又比较 tricky， 因为每个人有他的优点，嗯，所以，所以其实。比如说 A 的优点是是在这个地方 ，B 的优点又在不同的地方，那那个 leader 他就要学会怎么样去使用、发挥每一个人最大的长处，然后使得这个总体的产出是达到一个很好的一个水平嘛？对，<笑>是我以前那个完美主义的老板，他就是希望你的每一面都要达到一百分。那我总有我不擅长的地方啊， mm. yeah. 对，所以他就会开始去挑刺。然后呢，其实他挑完刺以后，他自己也不舒服， mm. 因为他就总觉得没有人可以满足他，没有人可以达到他的要求， mm. 达到他的标准。嗯、mm. ，对。然后包括工作也是，因为他是个工作狂，嗯、mm. ，他是那种周末都随时在工作，然后晚上也随时在工作。嗯、mm.。然后这个时候，比如说我们去出差。那出差晚上做完活动是晚上是不是出去玩？<笑>大部分情况下<笑>是嘛<吗>？<笑>对。然后这个时候他就在酒店工作，然后那你又不好意思出去玩，<笑>就是。所以我觉得团队里面的这种完美主义很 tricky， 就是他总是有一个度的
1: 。我同意，对就是怎么我同意怎么去
0: 怎么去嗯。把握每一个人可以发挥他们的长处，然后且去跟每一个人有一个顺畅的沟通，呃，最终的目的肯定是为了那个产出是最好的。但是，往往在达到这条这个目的的路上，关系就搞砸了
1: 。我我觉得我，我我在谈论团队当中的完美主义，我必须要分角色去去去去聊，因为嗯，就是我。嗯做过 leader 的角色，然后我现在又做的不是 leader 的角色，然后我首先无论是哪个角色，我都觉得要想要团队工作能够发挥到最好的程度，首先尊重 leader 是一个非常重要的一个点。嗯、那如果是从员工的角度的话，嗯、你必须要呃。你真的是要遇到你尊重的 leader， 你才能够在他的带领下好好的去工作，也乐意为他去工作。那作为 leader 的角度，你当然也不能奢求别人一见到你就很尊重你，所以你必须要就是去表现出来你的人格魅力，然后得到那一种对。所以就变成你做 leader 的话，对自己要求一定要更高，而且是在无论各个场合，对，嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后我之前做导演的时候。我一开始真的遇到很多这种问题，就是我就更多的是一个沟通技巧的方面啦，就是呃自己的想法不知道怎么跟帮你实现的人去说，或者是呃帮你实现的人他有他的 idea， 但是跟你的想法不一致的时候，怎么样去 either 说服他，或者是还是觉得他的想法可能真的比较好，你要怎么去拿捏那个度？然后我后来就可能别的导演不是这样，但是我后来我给自己的一套。方法就是在做 leader 的时候，呃，首先要有自己的 picture， 就是你对这个事情想要做到什么程度，嗯、然后要去对要，对，然后要去看团队里面的人哪一个人的优势能够满足到这当中的哪一些部分。嗯、我觉得那个心态最重要的点就是，首先我我是假想说整个 picture 都是我一个人要完成的。嗯<音>，就我会先给自己设定这样的一个前提，在这个前提下，再来看我的团队里面有哪一些人是可以帮我完成这一块。我不管他本身能力怎么样，但他前提是要先首先能做到我的要求，能够做到我的要求之余呢、嗯，他如果有他的想法，想要再加一些东西，或者是有一些改变，他如果有 idea 跟我聊，我还都是蛮乐意跟他去聊的。但是首先你要先做到我的要求，嗯嗯那如果你实在做不到的部分呢，我会自己补足，因为这是我一开始就。已经已经设想过整个 picture 都是我自己完成的嘛，所以如果你做不到的部分，我补助也是完全 OK 的。然后我就发现，当我自己有这个心境的时候，在跟团队就是去工作的话，就是沟通会好很多，就我不会太执着于你一定要完成我这部分。因为我心里就会变成说，你完不成也没关系，我自己做就好了。但是那个那个语、嗯、那个语气不会变成说，哦，你完不成啊，没关系啊，反正我就自己做啊，我不会是这种，嗯，会发赌气怎么样？我只是说对对对没关系，反正就是我只是希望你可以帮我，如果你帮不了也没关系，这样。然后嗯，后来就没有太多机会实践我这一套理论了。希望很快有天天做讨厌的日子。<笑><笑>加油！<笑><笑>对啊，所以做过那个位置、嗯，然后现在在做员工的时候，我就会觉得一个 leader 能够给下面的人很清晰的方向，以及他要什么就非常的重要。因为我每到一个新的环境，我都是首先会 respect 那个 leader 的。对，但是。虽然你可能会就见到那个 leader 不断不断的加分，有的可能就不断不断的减分，但是有的可能就是有时候加有时候减，但是他至少要保持在一个，就他在心他在我心里要保持在一个基准线以上，我才会愿意继续为他工作。嗯，对，当然当然。然后在工作当中、嗯，就是如果反正有很多事情，最终决定权不在于我嘛，那也不需要太执着于自己的想法。如果 leader 觉得那个样子就好了，或者是那个样子比较好，我就会听他的。就其实工作压力也少了很多。嗯，那比如说我问你，就
0: 是比如说在。假如你那你不假如你不是 leader， 嗯，你你就是团队当中的一员，嗯，因为这个是我工作经常会遇到的一个问题嘛，嗯、就是我我我只是这个这个团队的一员，然后我要跟团队里面的人合作，嗯，有的时候我们也常常跟团队外面的人合作，因为我们是个乙方公司嘛，就是我们还是有甲方客户什么的，嗯，那但是有的时候真的就是你的同事或者是你的呃跟你合作的那个人，嗯，他。一直没有达到你的，就是不能说要求，就是因为这个是你们共同要给出来的东西，就是你们共同完成的作品哦。那当他呃，就是产出来的东西离你的期待还有很远的时候，但是你不是 leader， 你是他的同事，那你会你会采取一种怎样的呃？你会有怎样的心态，就是去跟他沟通，或是说，那如果他就是完不成，我要帮他完成他部分那部分的工作吗
1: ？呃，我觉得这个分工很重要。嗯，就是要看你们两个人是怎么样去做分工的。嗯、而且我会觉得说，这个分工不能够只是你们两个知道，要让你的上司也知道。嗯嗯嗯，对。然后。就至少说，在一开始当这个项目下来的时候，我的习惯啦，就可能当有一个新的东西分下来，然后我就会当下就在所有人都在场的时候，就稍微把那个分工聊出来，就你做哪部分，我做哪部分，这样大家都知道你的职、嗯、你的职责范围嘛。那嗯嗯嗯，呃，有了分工之后，就比较好互相去沟通，就是可能他的部分你觉得不够好，嗯、那可能一开始我一定会讲。嗯<音>，我就会问说，哎，那个什么什么，你要不要试一下？怎么怎么样？或者是说<音>，呃，我在想哦，某某某部分可能可以试一下，怎么怎么样做？你看一下要不要参考一下什么的？就会用给建议的方式<音>。那等到最后成品出来，它的那部分如果我都不满意的话，我就会回到我刚刚那个心态，就听听听 leader 的。<笑>呵呵，对啊，就是 leader 也知道他在做什么、嗯，你在做什么，所以自己也不会有什么负担
2: 。
1: 嗯嗯，是啦。我我现在就是我现在也是这样子，慢慢在学习和摸索。嗯
0: 、对,对，但是我在想，因为你刚才提到你的在你的团队合作的那个呃 case 里面、嗯，你谈到的是。拍电影嘛，嗯，我，但是我没有拍过电影啊，就是但凭我对电影的想象、嗯，拍电影的角色分工应该是比较明确的，非常明确。对,对，谁摄影，谁美术，谁指导什么，谁服装，谁……对，巴拉巴拉。但是在我们的工作内里面，我刚刚就想到了，<笑>是没有这种
2: 角色的，<笑><笑>每一个人都是设计师，都、就是。
0: 对，就是因为我们我们的工作性质决定了我们的呃角色是比较每一个人都是一样的角色、mm -hmm. <笑>就是每一个人他是可以相当于就是你一个人就是一个公司，你一个人是可以把一个项目从头做到尾的。Mm -hmm. 就是我们这个行业它就是对对人他需要有这样的一个一个一个要求，你是需要知道从最前面到最后面你自己要很熟悉所有东西怎么做。Mm -hmm. 然后呢？那个时候呢，就尴尬，就尴尬。<笑><笑>分工那就不好分工了，对吧？就比如说，对，因为因为大家聚在一起的时候，其实一开始因为每个人的分工它并不是很明确，所以要试才能知道说，哦，你的优势是在这里，他的优势是在这里，然后。它的优势又是什么什么？然后有的时候呢，我们共同一起完成一个东西呢，也不是那么容易可以分得开，因为比如说我们大家一起写报告，举个例子，嗯，我的部分写完了，你们分
1: 你的部分是说第，譬如说第二章，然后第三四章这样去分吗？还是呃。你看，这我这真的是，我真的对于分工，我觉得很纠结的。对对对,对、啊，我们
0: 是这样的，我们是这样的， okay, 我们是按、嗯、按按 session。嗯，对。然后呢？但、那、是、个、问题就是在于，那如果有一个人他负责的那个部分质量真的很不过关，嗯、那不可能再让他继续做了呀、啊，因为能力他可能短时间内没有办法。立刻达到大家期待的那个样子，但是这个报告又要马上交交上去，所以他那个部分呢，相当于要重写。那重写的话，嗯，<笑>这个时候就是有点纠结，就是你要这个时候你就要商量，就是说我们要怎么重写，因为因为比如说一份报告，它肯定是要很很一致的嘛，它肯定要保持一种 consistent。对啊，不然客户一看，哎、嗯，怎么怎么这个第一部分写的这样，第二部分写的那个样，就是他不可能是这样的，他一定是看上去是像是出自一个人一个团队的手嘛。对对对对，所以所以其实我觉得在就是完美主义这个这个这个 topic 在在我我现在的这个，<笑><笑>我们就这种行业吧，然后在在在在这种类型的团队合作里面，是一个很 tricky 的一个。一个一个题目，
1: 我很难。对，它涉及到很多很多分工啦、质量啦、沟通啦、管理啦。是，是我觉得我 handle 不了，<笑>因为我的性格，包括我一直以来做事情，也正好我所有接触的工作类型都是要求执行力很高的，就是，嗯、呃，怎么讲呢？就是 I'm a doer。就是我的工作内容基本上 basically 就是 list out， 就是有一个列表哪一些事情要被完成，或者说一个项目里面有这么多的事情要被完成，那这些项目这些事情要分到哪个人的手里去完成它，就是都是从这个角度去出发的。就是我的工作就是要就是要完成一个东西，就一定要完成，就是嗯，制造出一个东西吗？或者说就是对，就比较少。可能我在猜，是不是你的工作当中有会比较多 research 的部分
0: ，比较多 strategy 的部分，就是设计一个东西，啊、就是比如说，它需要很快速，就比如说客户立刻问你一个问题，嗯，然后你要立刻给出一个答案，然后但是这个答案是从战略层面讲，对方是满意的，嗯，就是你不能人家问一个 A。你就回答解决 A 的这个问题的答案不可以，就是你要想他为什么要问这个问题，他现在的组织遇到了什么问题，他现在的环境遇到什么问题，他要怎么做，就是更多的是快要快速的去对，要快速的去想到一个框架。然后告诉他，嗯、我我是怎么用这个框架分析的，我觉得这这条路比较好
1: 。天哪，我我我真的 handle 不了这种工作性质，我会被憋死。嗯，<笑><笑>就是我两天，要是我两天工作上班两天，然后我没有真的说完成了某个项目，可以在我的本本上把它敲叉掉的话，我就会觉得 oh my god。就是我好像没有在工作一样，我就会觉得很没有成就感。嗯啊、对，了解。
0: 对，但所以我觉得这个就是完美主义在我这个工作性质当中遇到的难题，就是因为你你因为我们每个人的那个呃，就是 expertise， 其实都是你的思维。嗯，就是这就是一个有经验的咨询师也好，设计师也好，他为什么比别人价格开的高、嗯，就是因为他。经验比较足，他的思维比较快，然后他遇到的案例比较多，他能够一下子可以给到对方一个很清晰的一个战略。但是思维这种东西，我很难短时间内要求同事或者是新来的呃小朋友达到一个什么标准嘛？嗯，对，所以这个时候就是。就会 involve 很多沟通啊，然后这个怎么分工才能分呢？才能分的这个东西交出去又有质量呢？然后同时又又又不让每个人都很累呢？你不能让有能力的人做的很多啊，那人家有能力的人也很很苦恼啊
1: 。天呐，对对，太难了，这个这个这个问题对我来说是。是，所以为了实现我理想的完美主义，我就会主动选择拒绝类似的工作机会。嗯，这<笑>样我的那个就是履历还是可以是完美的，然后我自己做的也开心也<笑>完美。对
0: ，OK, <笑> okay. 但。但但我觉得这是很很自然的。我觉得每一个行业有它行业的规则和它的属性吧。嗯、是是是,对、啊、是。对啊。是。而且每个行业有它行业里面自己的那个。也不能说完美主义的标准，但是，但是是每个行业有他那个怎怎么说呢？就是那个 excellent 的那个标准在。
1: 嗯，有点高深，我觉得有点有点，嗯，不知道怎么接下去。<笑>好，这个时候就放一只乌鸦出来。<笑>啊啊、这个时候又丢到那个叮咚叮咚，<笑>然后马上转换去下一个。好，所以前面我们有讲到一些对自己的要求过高，以及说在团队当中，呃，团队共同解决一件事情，然后对团队或者是对团队的结果如果有完美主义的话的一些这个心境啊。但是总结下来，你觉得完美主义是好事还是坏事？有好有坏吧，我不我没有办法给出一个很
0: 简单的答案，说它就是好。或者是他就是坏，我觉得当他过于就是一个人过于的追求完美主义的时候，他可能会变成一件坏事。嗯，但是我觉得秉着对工作和我们个人的一些要求，我觉得还是每个人对自己有一些要求是好的。那因为他会有动力说，我要尽量尽我的努力把这个东西做的最好嘛，所以。我不能说他一定好，一定坏，但是太追求一定不好。嗯
1: ，我觉得我分享一一个我的小想法好了，就是，嗯，每个人，譬如说我们每年开始都会给自己就是定目标嘛，包括你在工作当中也会有一些指标啊、嗯、或者是什么的。我想说，这个目标以及指标的制定是有非常多不同方式的。与其说你用一个成绩当成目标，嗯、我觉得不如你实际一点，把呃某些你可以控制的范围内的事情当成目标。你比如说，呃，我想要提升我今年的文学素养。那如果你用这个当成是一个目标去看的话、嗯，你其实很难做到说什么样叫某个高度的文学素养。但如果你把它具体说好，我今年要看完十二本书，每个月一本，那这个是一个很可、嗯、就完全是执行性的目标，就相当于是我的 to do list 一样。对，那如果是这种类型的。期望值或怎么样，你把它达到了，你就会很有满足感。那如果你达不到，啊、你其实再看回当初的这个这个期望，你也不会觉得说很难过，因为它只是一个很实际的某件事情，你没有你没有做到而已，你没有什么好去觉得呃有什么好得失心重什么的，就是其实很难去引发得失心重的成绩成成果。就对对对，对对 okay. 我觉得呃，在我。学会这个方法之后，我就嗯，我的完美主义就变得能够比较接地气，比较实际，落到实处。因为常常很多时候，一些完美主义呃带来一些负面的情绪，比较多都是自己想太多，或者是把一些呃东西给他一个不小心，就可能虚构的太太太 over 了，然后就会觉得哦。呃没有达成自己想要的高度，但是评价这种东西，很多时候是别人给你的，这个不是你的可控范围，就你永远控制不了。但是你只能够去控制，甚至于就回到前节目最开始你讲到的，就是你以前的工作，上司会给你指标指标这件事情。因为我以前卖过保险嘛，所以我也接触过、嗯哦对，对，我也接触过类似的情况。但是我当时就发现 ，Come on， 我没有办法给自己定目定目标，说我这个月要拿到几万块的这个业绩，因为呢。你这样想，你真的是无从下手去开始实现这件事情。我后来给自己改变的就是、嗯，因为在销售里面还有一个销售循环嘛，就是你可能十个 perspects 才会有三个 potential 的 client， 然后你跟三个见面，可能才会有一个跟你聊天愿意签单，你最后才能拿到一个业绩。等于说，你要一个一个一个一个一层一层去推，那变成我的目标就变成说，嗯、哦，可能我这个礼拜我要去认识呃15个新的人，然后，嗯，这个是我能够控制的。就是我能够去实际去 take action 的事情，然后把这一些东西变成目标、嗯， instead of 你用一个数字、用一个业绩去当成目标，因为很难说啊，业绩这种东西，有的人一个大单就几十万了，有的人可一个小单才几千块，因为有太多的不定性因素在这里面。你如果只是去向着那个，就是最终用一个。业绩去当目标的话，你中间会经过太多的 struggle 了，所以我后来就、嗯、虽然那份工作我最后也辞掉了嘛，不就是<笑><很像><笑>我刚才你在讲这
0: 一段的时候，我心里在想：天呐 ，Wendy 那一个内向的人去卖保险，那也太痛苦了吧。<笑>
1: 一<笑>周要认识十五个人，是不是真的很痛苦,<笑>痛苦？我真的完全不行。<笑>可是就是对啊，我就把这个公式最后列出来，就发现 ，OK， 虽然说。做保险是可以赚很多钱，没有错，但是他真的很辛苦诶、欸，就是我也觉得保险好辛苦
0: 啊！你今天这么一讲，我觉得
1: 卖保险的人也太累了吧，很累，很累，对呀、啊嗯。But anyway， s 其实分享一个，希望可以化解大家如果常常觉得得失心太重，或者是呃有一些过分的完美主义的话，可以试看把你的期待值具体化，然后具体到一些你可以控制的事项上面、嗯、对。嗯，对。但是我给的一个小小的，就是建议，就是我最后是怎么
0: ，就是去年年底的时候，我最后是怎么，嗯、呃，从那个完美主义的那个心境里面彻底解脱出来，就是我突然意识到，这个跟我从小的这个呃模对于别人的评价的模式是很有关系的，就是我觉得某种程度上是我获得安全感的一种方式，嗯，就是。我从小就觉得，哦，别人喜欢我是因为我优秀，那我就要努力去达到我认为自己的那个优秀，从而去获得别人的认可，去获得别人的爱。嗯，对，所以就这种思维模式就一直影响了我很多年很多年，可能就尤其是工作以后，又慢慢就是。会会去重新思考这些东西，我这个思维模式是从哪里来的、嗯？那我后来释怀的一个点就是说，其实我没有必要这样子，我没有必要通过逼自己去呃很努力达到某一个高度，从而去获得别人的认可和爱，因为我本来就是无条件被爱和认可的。哦，嗯
1: ，<笑>我觉得这个这个点真的是要、嗯、要在你的。宗教背景下
0: 是啦、啊、是啦、啊嗯，这个对，就是因为我我有我我有信仰，所以我才会觉得说，为什么我已经有信仰了，本来我就是一个无条件被爱和接纳的人，为什么我还是我的行为模式还是会去把自己逼得这么这么紧、嗯，去获得达到某一个某一个标准和要求呢？然后我才哦意识到说，可能是我我的信仰也出了问题。那段时间，嗯，对嗯对。后来我现在就很很佛系了。现在就是别人问我，就是啊，你佛系申请的怎么样啊？然后我说<笑>我不知道，很佛系。<笑>我说我佛系申请
1: 。啊、嗯，嗯嗯。你刚刚讲到那个说担心就是达不到别人的期待，就会就会就是丢掉一些别人对你的爱什么的。我的角度就是、嗯、哦，我不需要别人爱我，因为我自己很爱我自己。哦、oh, ，对对，嗯嗯，好，那我们差不多也可以收个尾了。对，如果你喜欢我们的节目，就欢迎把它分享给你身边的人。我们有在 Apple Podcast、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅和荔枝，然后可以在 Instagram 搜索，打个电话给你，关注我们也可以。啊，登录我们的博客 we got a b l o c k com， 可以在上面给我们留言，也可以看到我们 maybe 这两个礼拜就会更新的一些博客文章。好的那，那、呃、啊，我们就 maybe 你在暗示我<笑>。<笑>那我们呃就先讲，下周再见喽，拜拜，再见，拜拜。